0: On va dans 5, 4, 3, 2, 1 et bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute encore une fois, c'est toujours apprécié de savoir que vous êtes avec nous autres. Aujourd'hui, on va parler euh, d'orientation sexuelle, on va parler euh, d'identité sexuelle, on va parler de sexualité en général et pour ce faire, j'ai avec moi Eric Bisson de Jeunesse Idem. Salut Eric. Salut. Éric, j'ai hâte qu'on jase toi et moi pour euh, les 30 prochaines minutes, peut-être plus. Euh, la sexualité, évidemment, ça touche tout le monde, donc je suis sûr que ça va être super intéressant. Mais euh, je vais juste prendre quelques secondes pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent que euh, l'informel, on est disponible sous forme de podcast sur SoundCloud. Et puis tout ce qu'on fait à la TVC Bastillev, on est sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur ces deux plateformes-là. Et puis évidemment, toute l'information de tout ce qu'on produit à TVC, vous pouvez trouver ça au www.tvc.qc.ca. Si vous n'êtes pas familier avec la formule de l'informel, euh, sachez qu'on sera en ondes sur Helico pour environ... 28 minutes, mais si moi, pierre qu'on on a envie de jaser davantage, on pourra le faire et puis l'entrevue sera disponible dans son intégralité sur nos différentes plateformes web. Alors, voilà. Excellent.
1: Eric, tu nous reviens euh, fraîchement de vacances. Oui, on va ah, faire un petit tour à Tadoussac. Ah oui, tu voir euh, les baleines? <rire> ben, on n'en a pas vu tant que ça, mais au moins, euh, <rire> la
0: température était bonne aussi. Donc. Ah bon, c'est toujours bon. Qui dit euh, euh, retour de vacances, euh, ça dit aussi euh, ben, que l'école approche pour euh, les plus jeunes. Euh, on nous a annoncé euh, au cours de l'hiver que les cours d'éducation euh, sexuelle seraient de retour dans les
1: écoles. J'imagine que vous êtes content de cette annonce-là, vous autres. Oui, c'est ça. Bien, les, les cours d'éducation sexuelle étaient revenus, mais juste de façon moins formelle, justement. Je pense que c'est plus encadré, c'est plus... Euh... C'est plus, bien, il y a toute une programmation qui est faite maintenant, j'ai déjà été approché par deux commissions scolaires, donc j'ai déjà commencé à travailler avec eux, surtout pour l'aspect de l'orientation sexuelle, l'identité de genre mm -hmm. je ne fais pas tout ce qui est en lien avec la sexualité, puis il y a différents euh, objectifs pour différents niveaux aussi autant pour le primaire que pour le secondaire donc ça, ça va être vraiment intéressant Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que la sexualité, elle est là, mais tout le côté relationnel, émotif aussi. Okay. Parce que la sexualité, c'est une chose, c'est très mécanique. Mm. Mais tout l'aspect de relation amoureuse, euh, on a parlé beaucoup de consentement pendant l'année passée, mm -hmm. ça, ça a été très présent, pis je pense qu'il faut continuer d'en parler, mais de le faire comme une, globa une globalité plutôt que juste... Dire que c'est de la sexualité pure et dure, qu'il y a d'autres mm -hmm. choses en amont, en lien avec ça. Oui, parce que tous les sentiments et <coughs> les émotions que vivent, surtout à l'adolescence, oui.
0: ben c'est tout aussi important que la mécanique, comme tu dis. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu as eu la chance
1: de voir euh, les détails du programme? Euh, J'ai vu programme? les grandes lignes. Euh, je ne pourrais pas toutes les nommer. Je pense que les gens qui sont responsables de tout ça au ministère, euh, ils seraient probablement mieux placés mmh. que moi. Euh, par contre, comme je dis, c'est tout le côté relationnel. C'est aussi pas juste... Euh, on ne part plus juste de euh, les abeilles et le butinage. On est un mmh. peu plus dans le concret, euh, mais avec un langage et des approches adaptées aux différents niveaux. Euh, c'est pas la même chose mmh. sur les sur l'air c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes objectifs non plus. Donc, c'est sûr qu'on euh, n'aborde pas les sujets nécessairement de la même façon, de par leur maturité, euh, mm -hmm. où est-ce qu'ils sont rendus aussi dans leur développement, dans leur cheminement personnel également. Là. Mais ça va être très, très, très intéressant.
0: J'en doute pas. Euh, D'un autre côté, justement, euh, là, tu parles de la maturité. En Ontario, c'est une des choses que euh, les parents ont exprimé. Euh, c'est pour ça qu'il y aurait apparemment un des changements. On va retourner à un, un ancien programme d'éducation sexuelle. Euh, on dit que les, ça venait beaucoup de la pression des parents qui, qui étaient inquiets de, de, de l'âge à lequel on approche les enfants euh, sur ces sujets-là. Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un âge où ce qu'on peut... On ne devrait pas en
1: parler. Ben moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge où on ne parle pas de ça. C'est comment on en parle. Hum. Avec tous les médias sociaux, la présence des jeunes, de plus en plus ils sont jeunes et elles sont jeunes, avoir un iPad, un, toutes sortes de trucs ouais. qui peuvent avoir accès à l'Internet. S'il n'y a pas de, de contrôle parental, ils peuvent avoir accès à beaucoup de choses. Il vaut mieux en parler de façon professionnelle et adaptée qu'ils reçoivent plein d'informations tout croche ou... Oui, parce qu'ils sont euh, exposés nécessairement. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Euh, c'est sûr que l'Ontario, en ce moment... On peut peut-être avoir l'impression qu'ils font un petit retour en arrière. Euh, t'sais, rien, t'sais, Tout n'est pas fait encore. Je suis persuadé qu'il va mmh. y avoir des choses qui vont être faites en lien avec ça. Euh, mais c'est pas parce qu'on en parle que c'est négatif. Justement, il vaut mieux leur donner la bonne information. Mmh. Euh, tu Pendant longtemps, on a dit « Ah, c'est vrai, je l'ai vu à télé. » Mais on s'entend-tu sent que ça dépend de nos sources, ça dépend de tout ça. Donc, d'avoir un, un meilleur encadrement, je pense, c'est quelque chose de, de très positif. Et c'est ce que j'aime avec... Euh, le ministère de l'Éducation, de loisirs et des sports, au Québec, qui euh, a décidé de mieux, tu sais, de faire une programmation, de mieux encadrer tout ça et d'accompagner aussi euh, les professionnels qui vont faire ça, parce que c'est pas nécessairement euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, donc c'est pas n'importe quel prof qui va le faire, mais c'est ceux et celles qui ont choisi de pouvoir euh, embarquer dans le programme et de faire euh, l'éducation à, à la sexualité. Mmh.
0: Euh, ce que la ministre de l'Éducation en Ontario disait, c'est qu'entre autres, ils veulent consulter les parents pour savoir ce, qui, ce, que, ce que les parents pensent qu'il serait mieux d'emmener dans les classes pour, pour, lorsqu'il s'agit de parler de, de sexualité. Mais euh, est oui, les parents doivent être impliqués, mais est-ce que c'est vraiment eux qui devraient peser sur qu ce qui est mieux ou non dans les cours? C'est un, une autre question. Là. Je te parlais de professionnels, mais je pense que les professionnels qui, qui ont monté
1: le programme... Ils étaient bien équipés pour faire un bon programme. Hein. Mm -hmm. ben, à l'époque, on parlait souvent euh, de l'expression de « ça prend tout un village pour élever un enfant ouais. ». Euh, donc Je pense que les parents ont un bout de chemin. L'école aussi, parce que les jeunes sont souvent à l'école une grosse partie de leur vie. Ils se regardent dans mm -hmm. l'année, ouais. tous les mois qui y passent. C'est sûr qu'il faut qu'ils fassent une partie de l'éducation. Que les parents embarquent et qu'ils soient conscients, conscients de c'est quoi l'information qu'ils reçoivent pour pouvoir faire euh, du pouce là-dessus. Mais encore là, chaque parent euh, élève son enfant, l'éduque de la façon euh, qu'il ou qu'elle veut. Mm. C'est pas, pas toujours évident. Mais on espère que euh, toutes ces, ces belles personnes vont travailler ensemble de concert puis essayer de trouver quelque chose de euh, assez. trouver un milieu pour mm. que les jeunes reçoivent assez d'informations, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, pour que les gens euh, puissent en jaser puis au moins avoir des réflexions qui sont faites. Parce que toutes les jeunes, toutes les personnes finissent par avoir certains questionnements, mais d'avoir un questionnement, puis d'avoir ça tout seul dans ta tête, c'est sûr que ça fait en sorte que tu as l'impression que tu es tout seul à vivre ces réalités-là, mm -hmm. euh, que tu n'as euh, pas l'information, puis en même temps, c'est de dire, on parle pas de sexualité, c'est comme de dire, oh, c'est un sujet tabou, donc je pose pas de questions. Et de l'autre côté, bien, si on vit de la sexualité et qu'on n'ose pas en parler, peut-être qu'on vit des choses qui, avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise ou à l'aise, mais on n'en parle pas, on ne sait pas trop, ça devient un peu tabou. Mm -hmm. Donc je pense que la sexualité, faut pas que ça soit tabou, mais il faut savoir en parler de façon adéquate euh, avec les, les jeunes, par exemple. Mm -hmm. euh, on a parlé, as parlé
0: brièvement d'identité sexuelle. Euh... J'ai envie qu'on passe à travers un peu le lexique, là. je souris un peu, mais c'est pas pour rire de personne, c'est clair, parce que même, même toi quand on en jasait tantôt, tu sais, des fois on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de termes que le monde ne sont pas familiers avec, puis oui. il y a un long lexique évidemment, on est tous euh, on, familier avec l'hétérosexualité, euh, avec l'homosexualité, la bisexualité, mais là, ça, ça rajoute à ça euh, d'autres termes euh, que moi je connaissais pas nécessairement, mais je suis sûr que tu les connais pas mal tous, euh, bon, euh, euh, quelqu'un qui
1: est allosexuel, ça voudrait dire quoi? Bon, en fait, nous, à Genestem, on utilise beaucoup plus le terme allosexuel parce que okay. allosexuel, encore là, c'est drôle parce qu'une personne ne peut pas être allosexuelle à la fois. Parce qu'allosexuel, c'est un néologiste, c'est comme un terme unificateur, un terme parapluie, okay. qui veut dire gay, lesbienne, bisexuelle, transgenre, transsexuelle. Okay. C'est toutes les personnes qui sont autres que orientation sexuelle hétérosexuelle et identité de genre, c'est ce genre donc homme okay. né dans un corps d'homme qui s'identifie comme un homme et la même chose pour les femmes. Par exemple, donc les ondes un peu plus floues. Euh, donc c'est vraiment un terme parapluie pour dire l'ensemble de la diversité sexuelle qui okay. est autre que la majorité, ce qu'on entend souvent mmh. par la norme ou les gens normaux, mmh. mais c'est tous les gens là, qui sont euh, dans, dans l'espèce de... d'échelle-là, de, 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 qui sont... Euh, à différents niveaux, soit okay. au niveau de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, on peut parler de la communauté allosexuelle, on peut parler d'allosexualité, donc c'est toutes les réalités en lien avec la diversité sexuelle. Okay. Puis encore là, quand on parle de diversité sexuelle, c'est de faire attention que c'est pas juste de la sexualité, un peu comme on parlait tantôt. Mmh. Donc, le terme sexuel commence à, à partir euh, tranquillement, on parlait d'identité sexuelle tantôt, mmh. mais de plus en plus, on parle d'identité de genre, de pluralité des genres, parce que c'est pas okay. juste de la sexualité, ben oui. mais c'est une identité à quel genre je m'identifie. Quand on remplit des formulaires, on ne dit pas de quel sexe tu es homme-femme, on va dire quel genre. Mm -hmm. C'est souvent comme ça qu'on qu fait. Euh, donc, euh, l allosexuel, c'est vraiment le terme parapluie pour englober, englober tout ça, toute la, okay. la
0: diversité. Puis là, euh, asexuel, c'est quelqu'un qui ne, ne ressent pas d'attirance
1: envers personne, c'est bien ça? Bien, bien, au fait, ce pas d'attirance sexuelle, il n'y a pas de désir sexuel. Okay. C'est sûr qu'on ne parle pas de 60 de la, de la population. Euh, donc, il peut avoir, ces personnes-là peuvent vivre en relation amoureuse, avoir des, une attirance affective, émotive, mm. mais il n'y a pas nécessairement le besoin de la sexualité en soi. Okay. Puis le prochain, moi, c'est
0: la première fois que je le disais euh, en faisant mes recherches, gynésexuel ».
1: sexuel. <rire> puis il me regarde le regard. <rire> J'ai-tu déjà vu celui là Celle-là, mm. c'est sûr qu'il y, y en a beaucoup. Euh, puis c'est pas toujours. Euh, comment je peux dire? Ce qui, est, ce qui arrive tranquillement, pas vite, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une espèce d'identité, mm. qui veulent avoir un sentiment d'appartenance. Et pour certaines choses, comme les personnes asexuelles, par exemple, nous, on reçoit souvent des courriels ou des textos ou encore euh, des appels ou des messages euh, sur Facebook qui vont dire, ⁇ Ah ben moi, euh, tu sais, je pense que je fais partie euh, de la population asexuelle, euh, mais plus particulièrement asexuelle. Okay. J'aimerais ça, parler avec d'autres gens et tout ça. Mais en même temps, si le besoin n'est pas là ou que nous, on n'a pas cette information-là, qu'on n'a pas assez de gens qui s'identifient euh, asexuels, bien, c'est sûr que c'est plus difficile de faire un groupe. Je ne peux pas faire un groupe de deux personnes mmh. pour nommer ça. Cependant, ce qu'on fait dans nos groupes de soutien, euh, des, des groupes de discussion, bien, on va parler de différents sujets pour que les gens puissent échanger là-dessus sur leur réalité et tout ça. Donc, plus ça va, plus il y a des termes qui sortent parce qu'il y a comme une espèce de spécificité mmh. euh, en lien avec... Euh, Aromantique, asexuel, okay. pansexuel, bisexuel. Euh, donc, c'est sûr que c'est tous des termes un peu euh, différents. Puis encore là, euh, autant nous, on utilise le terme allosexuel, mais il y a des gens qui utilisent le terme altère sexuel. Okay. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'une est de racine latine, mm. puis l'autre est racine grecque, avec okay. le altère et le allo. Okay. Donc, tu sais il y a des gens qui vont utiliser différents termes euh, mais il y en a d'autres qui sont moins populaires ou moins euh, investigués okay. euh, on va moins là-dessus c'est sûr que les recherches commencent euh, tranquillement à prendre de l'ampleur on, on, surtout en français c'est beaucoup plus euh, difficile d'avoir de l'information en français on a euh, fait pendant plusieurs années là toute la notion orientation sexuelle on a fait ça surtout dans les années 70 80 surtout euh, mais là de plus en plus on réalise que il y a de plus en plus de recherches qui est faites en lien avec l'identité de genre donc toute l'identité trans euh, donc c'est encore un phénomène très nouveau fait qu'il y a mm -hmm. des nouveaux termes qui vont arriver ouais. il y en a qui vont partir il y en a qui vont se faire englober sous d'autres euh, mm -hmm. parapluies mm -hmm. aussi fait qu'il y en a plusieurs mais le but c'est de savoir si j'utilise un terme pour me représenter ben il faut que je sache qu'est ce que ça représente mm -hmm. euh, on parlait tantôt tu sais, on est habitué avec la bisexualité mais encore aujourd'hui il y a plein de gens qui, pour la bisexualité, ils pensent que c'est des gens tout mélangés, qui savent pas ce qu'ils veulent. Okay. Euh, Puis souvent les personnes qui se disent d'orientation sexuelle bisexuelle, donc je peux être en amour, je peux être attiré affectivement, émotionnellement et sexuellement envers une personne d'un sexe, ou bien, tu sais d'un genre ou de l'autre, donc homme et femme. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement en même temps. Puis c'est pas parce qu'une personne est d'orientation bisexuelle que quand il est avec une personne du même sexe, ils vont dire ah oh, ben là es dans ta passe homosexuelle. Puis le whoop t'es avec une, un sexe, tu sais, quelqu'un mmh. du genre euh, opposé, ah, ben finalement, tu es euh, mmh. dans une passe normale ou hétérosexuelle. On entend souvent des commentaires comme ça. Okay. Donc, les gens encore, difficulté notre, notre espèce de chaîne de référence est souvent le couple hétérosexuel. Mmh. Un homme égale mmh. une femme euh, pour faire des enfants, mais c'est souvent à ça qu'on se réfère. C'est une des raisons pourquoi on parle des gros stigmas de « Ah oh, ouais vous êtes deux hommes, mais c'est qui qui fait l'homme? C'est qui qui fait la femme dans le couple? Yeah. » On est encore dans cette, ces espèces de discours-là, même en 2000. 2018, mm -hmm. même s'il si y a eu de l'avancement, mais il y a encore des espèces de stéréotypes ou de stigmas qui, qui, qui perdurent. Puis plus on va rajouter de termes, c'est sûr que ça va prendre du temps avec qu'on les comprenne mm -hmm. euh, puis qu'on soit à l'aise avec ça. À la base, c'est toute une question de, on a envie de... Parce que quand on n'est pas
0: euh, d'orientation hétérosexuelle, mm -hmm. ce qu'on vit, j'imagine, qu on, on doit nécessairement être attiré par l'idée de, de trouver quelqu'un qui nous ressemble. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de s'identifier.
1: Oui, mais en même temps... Euh, ben, dépendamment à quel niveau, parce que tu on peut on peut s'identifier à quelqu'un du même genre que nous, euh, en lien avec toutes sortes de choses, que ce soit, euh, je sais pas, moi regarder euh, son père qui fait de la menuiserie, qui fait du sport, des choses comme ça, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes intérêts. Mm. Puis dans les relations amoureuses, c'est souvent là le problème, c'est quand on réalise qu'on est en envers quelqu'un du même sexe que nous, du même genre que nous, ben, pour nous, c'est très normal, mais c'est le regard de la société, parce que c'est pas euh, quelque chose qui est euh, représenté par exemple euh, euh, dans les médias ou des choses comme ça, il y a des gens qui vont dire ah oh, ben pour moi c'est les mêmes sentiments, je me sens comme les autres, ça ça donne avec quelqu'un du même sexe que moi donc euh, je me sens différent parce que les gens me regardent différemment et euh, bon évidemment comme je disais tantôt, heureusement qu'il y a eu de l'avancement aussi il euh, y a plus, de plus en plus de modèles qui en parlent, qui, qui en parlent ouvertement mais en même temps c'est pas de pointer du doigt ah oui c'est lui qui est gay ou c'est elle qui est trans c est, on est tous mm -hmm. et toutes des êtres humains c'est juste qu'on a tous ouais, c'est euh, ça exactement euh, tu
0: me, tu me fais réaliser quelque chose quand on parlait de bisexualité Quelqu'un peut, euh, j'imagine, sentir une, euh, de l'amour ou des sentiments profonds pour quelqu'un du même sexe sans nécessairement être attiré de façon sexuelle vers cette personne-là. Ça doit. j'imagine que c'est des, des situations que. Bien, ça, c'est un, un peu comme
1: n'importe qui. C'est pas parce que tu es un homme hétérosexuel que tu es attiré nécessairement par toutes les femmes ou qu'il y a un désir naturel de coucher mmh. avec toutes les femmes mmh. ou d'avoir des relations sexuelles. Donc ça, je pense qu'il y a tout l'aspect intérêt personnel, connexion. Il y a une chimie qui s'installe euh, mmh. en deux personnes. Bon, c'est sûr qu'encore une fois, le côté relationnel, bâtir bah, une relation amoureuse versus mmh. la sexualité, c'est deux choses. Mmh. tellement ils deviennent un, euh, surtout dans les relations, par exemple, long terme et tout ça. Mais la sexualité, comme j'ai dit tantôt, peut être très mécanique. Mmh. Euh, dans, dans les veilles sexuelles aussi donc il peut y avoir des gens qui vont avoir de la sexualité avec quelqu'un du même du même genre que ou que ou qu'elle ou avec des gens du, du sexe ou du genre opposé sans nécessairement dire oh ben je ferais ma vie avec une personne mm -hmm. de ce sexe là mm -hmm. ok puis pour toutes sortes de raisons
0: ouais.
1: donc euh, c'est encore euh, c'est encore pas tu sais tout un ou tout l'autre ouais, il y a des nuances et ce qui est important, par exemple, c'est de dire... C'est pas parce que quelqu'un dit euh, « Ah, ben tu sais, toi, t'es gay, fait que tu, t'as peut-être juste pas trouvé la bonne femme. » Il y a même des <rire> gens qui vont dire « Ah, ben moi, je te dis, je vais te faire virer euh, ça hétéro, euh, je, je vais me mettre au défi. » C'est pas parce que la personne a eu une relation sexuelle que ça fait d'elle ou de lui, une personne qui change son orientation sexuelle, ouais. nécessairement, euh, mais en même temps, tu de dire ah ben tu peut-être que si tu essayais avec une fille, peut-être que tu découvrirais autre chose. Sauf que si moi je disais à un gars hétéro, ben toi tu sais-tu peut-être que tu es gay, tu le tu sais, es ben non, tu sais, fait qu'une espèce de les gens sont comme ça défensive, mais c'est c'est plate à dire mais c'est pas comme manger une tarte au citron. Tu sais, mm. j'aime ou j'aime pas. C'est pas la même chose. Ouais. Pourtant, tu peux manger trois tartes aux stronts différents, puis il y en a qui t'aiment plus, il y en a qui t'aiment moins. T'sais? Donc, il n'y a rien de, 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 de fixe. Oh, ouais. ça, ça peut bouger, euh, mais parce qu'on apprend à se découvrir, on apprend ouais. à se connaître, on a les perceptions des autres aussi, la culture, hum. que ce soit familiale, religieuse, euh, les coutumes. Il y a plein de choses qui viennent un peu nourrir qui on est, puis on se pose des questions, on adhère ou on n'adhère pas. Puis des fois, on devient même en conflit avec... Ces, ces, ces espèces de valeurs-là aussi. Mm. Mais en même temps, c'est de dire, bon, mais qui, qui suis-je, moi? Mais en même temps, si on n'en parle pas, si on n'échange pas sur le sujet, ben il y en a des gens qui vont rester bloqués avec des choses, avec des mauvaises conceptions, des mauvaises informations aussi. Mm -hmm. Puis ne pourront pas cheminer personnellement dans leurs apprentissages, euh, dans la sexualité. Tu sais, tu sais, sans aller trop loin, il faut en parler. Il faut, euh, faut apprendre à connaître son corps, il faut apprendre à connaître son, ses valeurs, tu sais, c'est jusqu'où je vais. Euh, mais en même temps, tout le côté relationnel, hein, puis où est-ce que ça bloque souvent, surtout pour la, la, la communauté allosexuelle, ben c'est qu'ils font partie d'une minorité qui est différente, donc sont souvent regardés différemment. Mm. Donc, une fois que le cheminement est fait puis que les personnes ont une confiance en soi puis qu'ils acceptent puis qu'ils comprennent qui ils sont comme personnes, ben c'est sûr que le regard des autres devient moins... À interférer dans leur cheminement ou dans leur quotidien. Mm. Tu sais, de savoir que euh, tu es peut-être d'orientation sexuelle homosexuelle <coughs> ou que tu es une personne qui se qui sent emprisonnée dans ton propre corps à cause des organes génitaux, par exemple, ou l'apparence physique qui présente féminine, mais que. <coughs> Oups, excusez, <rire> attendez, que okay. intérieurement, on se sent. Euh, comme le, le, le sexe opposé. Mais c'est sûr que ces gens-là qui ne peuvent pas en parler, qui n'osent qui pas ou qui en entendent parler toujours négativement, s'ils restent avec ça, c'est sûr que ça peut développer plein de problèmes au niveau de la santé mentale. On parle de dépression tout ça. Mm. Mais de pouvoir en parler ouvertement, euh, ne serait-ce qu'avec des gens de, con, de confiance ou justement à l'école, qu'on puisse en entendre parler, qu'on puisse aller chercher des questions, euh, ben aller poser nos questions pour avoir nos réponses aussi. Même si ce n'est pas tout un ou tout l'autre, mais au moins de pouvoir faire un certain cheminement euh, avec ça, ça, ça aide beaucoup. Là. Peu importe l'orientation sexuelle, l'identité hum. de genre.
0: Puis, tu vois, tu utilises Et... le mot « cheminement euh, »,« Jeanne-Sophie me soufflait à l'oreille », puis c'est vrai, il y en a que c'est des choses qu'ils vont découvrir tard dans leur vie, euh, mais j'imagine, dans le fond, le... le... Notre sexualité est toujours en évolution, puis même l'orientation peut, j'imagine, changer. Quelqu'un qui, qui a vécu hétérosexuel, bien heureux, tout d'un coup découvre autre chose, peut vivre autre chose, puis c'est correct
1: aussi. Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui, euh, par toutes sortes de raisons, comme je disais tantôt, le côté culturel, religieux, tout ça, euh, vont, vont juste reproduire le modèle qu'on mm. qu leur a appris tout ça. Mais en même temps, whoops, ils vont faire comme... Oh. Là, je réalise que... Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont nécessairement malheureux. Je, je connais des gens qui ont été mariés pendant 15-20 ans avec euh, une personne... Euh, tu sais, par exemple, un homme qui était marié avec une femme pendant 20 ans, euh, qui a eu des enfants, puis je veux dire, ce n'était pas le malheur. Tout le monde était heureux là-dedans. Et tout à coup, il y a un déclic qui se fait. Et de dire, « Ah, ben je pense que je suis d'orientation sexuelle homosexuelle. » Ça ne veut pas dire qu'on renie tout le reste. Ça ne veut pas dire que ça a été du malheur. Ce n'est pas la faute à personne, mais c'est juste que là... Il y a un déclic qui s'est mmh. fait et qui fait en sorte que la personne mmh. se pose des questions. Puis souvent, quand tu jases avec ces gens-là, ces gens-là reviennent dans le passé puis ils font comme « Ah oh oui, il mmh. y avait ces événements-là, cet événement-là. Mmh. » Je me posais des questions, je veux dire Oh non, non, j'en parle pas. Euh, » J'entends J'entendais parler. Fait Il on, y, a, y a comme un message qui est envoyé puis qui est ancré. Euh, C'est sûr que ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe pour tout le monde, mais c'est quand même euh, beaucoup de gens qui vont vivre ça comme ça. Là. Donc, tu ne te lèves pas un matin, faire un 180 sur toi, puis dire dire « Oh, je me suis levé je suis rendu gay, ou oh, je vais changer de texte. » c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a un déclic, ouais. il y a des choses, mais souvent, c'est plein d'épisodes ou des, 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 euh, des petits événements, des ouais. petites informations qui viennent et qui, euh, une fois qu'on a tout mis ensemble, on fait un lien, puis il y a le déclic qui fait « OK, là, je fais quoi maintenant? »
0: Pour revenir à mon petit lexique de tantôt, euh, euh, gynésexuel, euh, ce serait quelqu'un qui est euh, attiré par la féminité, mais pas nécessairement une femme, donc un homme qui a des traits plus féminins. Oui, bon. mais les, puis il y en a plusieurs comme ça. Mais un, je trouve qu'il est important, de, de, ben, ça, que je me pose comme question, est-ce qu'il y a euh, différence entre euh,
1: transsexuel et transgenre? De moins en moins, on utilise le transgenre et transsexuel. On utilise okay. de plus en plus le terme « trans ». Okay. parce qu'avant, on disait une personne transgenre, c'est la personne qui fait une transition au niveau de son genre social, okay. donc ce qui veut dire que là, je me prends toujours en exemple pour ne pas mettre personne euh, sur la sellette mais euh, partez pas trop de rumeurs okay? <rire> euh, donc, mettons, moi je suis un homme ben pas mettons, je suis un homme je, euh, pour toutes sortes de raisons, je me sens mieux et j'aimerais mieux euh, faire un cheminement pour une transition au niveau de mon genre et devenir une femme. Donc, je pourrais avoir une apparence plus féminine, donc avoir ce qui, selon moi, me représente comme étant une femme et paraître devant d'autres comme étant une femme, mais ne pas nécessairement avoir eu de chirurgie pour transiger au niveau des organes génitaux okay. euh, ces opérations-là. Donc, on appelait ça souvent transgenre. Donc, c'est la personne qui fait une transition au niveau du genre social. Tandis que les personnes transsexuelles, c'est ceux où on avait fait des opérations au niveau des organes sexuels, que ce oui. soit, euh, par exemple, d'enlever de, les ovules ovaires et tout ça. Donc, l'hystéritomie. À partir de ce moment-là, on pouvait dire, ah, ben là, toi, t'es euh, un homme trans parce que t'as plus les organes reproducteurs euh, et tout ça. Donc, mais maintenant, on l'utilise de moins en moins. De, parce que les lois ont changé, donc la personne peut avoir euh, la notion de trans beaucoup plus rapidement et nécessairement faire une distinction entre transgenre et transsexuel. Donc, on l'utilise de moins en moins, mais oui, okay. c'est un peu là ce que, ce que ça voudrait dire. Euh, as touché, euh, on touche au changement de sexe et tout ça. Euh,
0: c'est un sujet qui, euh, qui, qui fait beaucoup jaser. Euh, puis avec raison, je pense que c'est correct parce que on c'est un peu un... Pas nouveau, mais quand même de plus en plus présent. Ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, comment est-ce que on peut accompagner de façon adéquate un, un, un jeune, qu'il soit enfant ou adolescent, puis qu'il il, il présente, ou euh, il, il exprime le sentiment de vouloir être quelqu'un d'un autre, euh, d'un autre sexe. Un petit garçon qui dit, moi j'aimerais être une, une fille, un, ou l'inverse. Mm
1: -hmm. C'est quoi la, la bonne façon d'encadrer? Moi, je commencerai par être ouvert et ouvert d'esprit. Parce que souvent, on va dire, ben non, t'es né un petit garçon, donc t'es un garçon. T'es né une petite fille, donc t'es une fille. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont nécessairement vouloir éventuellement faire une transition complète, donc faire un changement de sexe comme tel. Mais en même temps, comme on parlait un petit peu tantôt, là, à, à, avant qu'on qu ouvre nos micros, là, de, de dire, ah oh, ben, tu sais, toute la notion de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est quoi qui est masculin, c'est quoi qui est féminin. Est-ce que le rose est automatiquement fille? Est-ce que le bleu est automatiquement pour les gars? Les jouets, euh, les façons de faire, les, les, les tâches. Donc, ça se peut des fois que ce soit juste des personnes qui ont le goût de... sais, ont un côté peut-être un peu plus féminin ou un peu plus masculin, sans nécessairement vouloir aller vers ça. Euh, il y a vraiment toutes sortes de nuances. Euh, je veux dire, il y avait des, des reportages qui, qui parlaient là, dernièrement là, sur, euh, par exemple, euh, une femme médecin. Mm. mais qui, à l'époque, ne pouvait pas être une femme médecin. Donc, s'est fait passer pour un homme pendant des années. Wow. Euh, mais parce que c'était un monde d'hommes, puis mm -hmm. cette personne-là voulait faire ça. Donc, elle s'est un peu euh, présentée, comme tout, devant tout le monde, comme étant un homme. Mais, tu sais, biologiquement, c'est encore une femme. Il n'y avait pas eu d'opération, des choses comme ça. Donc, tu sais, des fois, il peut y avoir juste des choses. Est-ce que les privilèges pour les gars, pour les filles? Mm. Euh, on le voit dans l'éducation aussi ou comment on élève les enfants tu sais, des fois il y a plus de permissions pour les gars plus, moins pour les filles ou vice versa donc c'est souvent des choses comme ça donc c'est des accompagner dans leur questionnement puis d'en parler de c'est quoi euh, pour que ces gens-là puissent être plus à l'aise avec le, le, le type d'activité, de jeu euh, de plus en plus on le voit dans les, dans les CPE par exemple que les garçons vont jouer avec des poupées les filles vont jouer avec des mmh. camions des choses comme ça et les laisser s'exprimer, puis de, de comprendre davantage, et de pouvoir... Il y a de plus en plus de, de, de petits livres, de petits manuels, euh, sous forme de bandes dessinées ou de petits livres d'histoire qui vont raconter ça, puis c'est de les laisser nommer les choses, de ne pas bloquer, mais juste de rester ouvert pour des accompagnés. Donc, plus ils vont vieillir, plus ils vont être en mesure de mieux nommer les choses. Excuse-moi, Eric, oui. je retiens ce que tu veux dire. N'oublie oui. pas, je voudrais juste t'interrompre parce que
0: dans 10 secondes, on sera plus en ondes sur hélico Je vous invite à nous rejoindre au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été là. Excuse-moi. C'est bon.
1: Donc, c'est des accompagnés là-dedans et de faire en sorte que à chaque étape, à chaque questionnement, on va pouvoir les accompagner. C'est sûr que dans une situation comme celle-là, je va, je suggérerais vraiment d'appeler une ressource comme Jeunesse d'Am, par exemple, qui vont mmh. pouvoir accompagner et l'enfant et euh, les parents dans, dans cette, ce questionnement-là et tout ça. Parce que s'il y a des transitions qui se font sociales, des choses comme ça, qu'on puisse les accompagner. Mais de ne pas freiner l'enfant, mais de pas nécessairement tout donner non plus. Okay. C'est de faire un peu des deux. Mmh. C'est d'accompagner à leur rythme. Puis des fois, quand ça va trop vite de, de ralentir, parce que ça a pas des conséquences, mais ça a des impacts euh, sociaux et de préparer aussi l'enfant. Mmh. Si moi comme parent, ça ne me dérangerait pas par exemple que mon petit garçon aille à l'école en robe, parce que pour moi, une robe, c'est un vêtement comme un autre, il ben, faut aussi comprendre que oui, oui, je veux bien. Sauf que il faut que l'enfant comprenne que ce pas tous les autres petits garçons ouais, qui s'habillent en robe. Il va avoir des réactions. Faut il faut qu'ils soit prêt et qu'elles soient prêtes ces, ces personnes-là, mm -hmm. à, à recevoir ça. Donc, il faut préparer, il faut accompagner euh, de façon comme ça. C'est comme le vernis à ongles. On envoie des fois des, des personnes ou des petits garçons qui sont à l'école, qui ont du vernis à ongles parce que... Hier, c'était la soirée où tout le monde se mettait du vernis à ongles, mm. ils en ont mis, puis c'est correct. Il n'est pas plus fille, il ne sent pas plus fille, il n'est pas nécessairement plus gay. ou Ça ne change absolument rien. C'est un... des concepts, puis des fois, on a de la difficulté à ce qui est différent. T'sais, si on regarde mm. dans d'autres cultures, il y a plein de cultures où il y a beaucoup plus d'ouverture sur certaines choses en lien avec la culture ou l'apparence ou euh, comment j'ai masculin ou féminin, euh, mais ça ne change pas l'orientation sexuelle, mm. ça ne change pas l'identité de genre non plus. Là.
0: C'est encore complexe. Oui, c'est complexe, puis c'est pour ça qu'on qu en parle d'ailleurs aujourd'hui. Euh, dans, dans, dans le cas où on accompagne un enfant je peux, ou, ou un adolescent, est-ce que... Ben, ben en fait, moi, j'en ai déjà vu dans des reportages. Je me demande si tu as déjà vécu des cas comme ça ou est-ce qu'on pense qu'on on veut vivre comme une femme ou un homme alors qu'on est d'un sexe différent. Pour finalement se rendre compte, euh, après quelques années, dans un cheminement, dire « ben finalement, non, j'ai exploré, mais c'est pas ça. Euh, » On revient à dire, ben je suis bien dans, dans, dans ma peau d'homme ou dans
1: ma peau de femme ou de vivre comme Oui, il veux. y en a qui ont vécu ça parce que, justement, c'était toute la notion de, je peux être un homme avec des caractéristiques plus dites féminines Féminine, okay. et vice-versa. Mm -hmm. euh, je veux dire, pendant longtemps, il y a eu plein de femmes euh, d'orientation sexuelle homosexuelle ou tu des sais, femmes qui se disaient lesbiennes. Qui, euh, qui prenait une allure très masculine et tout ça, parce que le modèle, c'était un homme avec une femme. Donc, c'était de s'approprier ça. Il y en a qui sont bien avec ça parce que ça fait partie de leur personnalité d'avoir des caractéristiques plus masculines, sans seulement s'identifier comme un homme, mais c'est comme ça qu'ils sont. Tu mm. un peu ce qu'on appelait les tomboys, tu yeah, ouais. euh, Mais ça change rien avec le, leur identité de genre. Euh, ça, ça donne qu'ils aiment une femme et qui ont un allure plus masculine. Puis il y en a d'autres, c'est plus féminine. Euh, donc, il y en a qui vont faire, « Ah oh oui, je veux faire ça parce que ça serait mieux comme ça. » Mais de faire comme, « Non, je suis en paix avec le fait que je peux être un homme où je peux être une femme, mais avec des caractéristiques plus masculines ou plus féminines, avec le yin et le yang, peu importe comment on l'appelle, mais avec les deux côtés, je pense qu'on a tout un peu ce côté-là. Pendant longtemps, on disait, ah, le côté euh, émotif, affectif, euh, tout ce qui était le niveau du soin ça, ça appartenait à la femme ce qui était plus logistique qui était plus euh, 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 réprimandé tout ouais. ça ça appartenait à l'homme ouais. ou au père ou des choses comme ça fait, tranquillement on t'entraîne tout te mettre ça dans un sac à scrabble on mélange ça puis on ressort puis on dit ah, on a le droit d'avoir un peu de tout oh, parce ouais. qu'on est des êtres humains on est complexes on a nos personnalités c'est comme ça que ça fonctionne puis, puis, c'est correct moi ma blonde manuellement
0: euh, <rire> avec un marteau puis euh, du bois là, est super bonne mais pas mal meilleure que moi puis ouais. regarde c'est correct ils oui,
1: sont pas obligés d'avoir des marteaux roses ouais. non plus <rire> c'est drôle
0: que tu disais ça parce qu'elle a une pouch rose. Une pouch de menuisier. Là, veut dire, ça? tu vois pas ça rose, elle a une rose. Ah ben est ça. <rire> <rire> euh, on parlait euh, tantôt des, des, des difficultés ben, d'accompagner les jeunes parce qu'ils vont rencontrer certaines épreuves. Après ça, ben, que ce soit à l'école et tout ça. C'est quoi les genres de difficultés que tu vois les jeunes vivre dans une école alors qu'ils commencent à s'exprimer dans leur sexualité si c'est différent
1: de, de l'orientation sexuelle, d'être hétérosexuel? Mm -hmm. ah, c'est souvent qu'est-ce que les autres vont penser? ça, je pense qu'on est, on est là-dedans depuis euh, un bon dix ans, là. même peu importe l'orientation sexuelle. Les jeunes sont vraiment à cause des médias sociaux qui sont de plus en plus prés présents. Tu sais, Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce mm. que les autres vont s'en rendre compte? Est-ce qu'ils vont encore être mes amis s'ils si, savent que? Tu sais, okay. Ou si je leur en parle, si j'ose en parler. Okay. Euh, donc, c'est sûr que beaucoup d'isolement, beaucoup de jeunes qui vont vivre ça difficilement, qui vont rester en retrait. Euh, tu sais, je pense à des gens qui vont faire du sport, par mm. exemple. Des jeunes qui vont être dans une équipe sportive, bien, c'est sûr que quand tu dans l'équipe de football de l'école, mais que tu réalises que tu es peut-être d'une orientation sexuelle différente, mais c'est sûr que tu n'as peut-être pas le goût d'en parler avec tes, ta mmh. gang, tu sais. De, de football euh, ou, tu sais, avec la gang de filles avec qui tu joues au volleyball ou peu importe, ouais, ouais. parce qu'il y, y a les vestiaires, euh, il y a les tournois où tout le monde hum. est ensemble et tout ça. il y, y, y a plein, plein, plein de facteurs. C'est sûr qu'il y en a plein où ça fonctionne super bien, ils sont bien encadrés à la maison, il y a une ouverture, ils peuvent en parler, puis ils se sentent bien, puis c'est bien correct. Hum. Mais c'est sûr que nous, c'est moins ceux-là qu'on voit. On en a par exemple à Genestem qui vont venir et qui sont très bien avec eux-mêmes et elles-mêmes parce que ça fait partie de leur cheminement c'est correct parce que les autres qui ont plus de difficultés à s'accepter ou à se faire accepter hein, par les parents, par les proches, ben, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'avoir, savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'ils vont s'en mm -hmm. sortir parce que malheureusement, le taux de suicide est encore immensément élevé, surtout chez les jeunes hommes gays ah ouais. mm -hmm. et les jeunes garçons parce que c'est difficile. tu sais Déjà qu'à l'adolescence, tu pas tout le bagage pour gérer l'émotion mm -hmm. affective. Tu sais, première peine d'amour, des choses comme ça. C'est déjà difficile de gérer tout ça, mais rajoute toute la bien. notion d'orientation sexuelle, ouais. que tu dis, oh, oui, lui, il m'intéresse, mais est-ce que lui est gay? Est-ce que c'est pareil si je le dis? Si ça se sait, je vais-tu me faire taper dessus? Ouais. Tu sais, c'est vraiment, il y a toute une espèce de, de brassage d'idées puis de, mm -hmm. de perceptions qui se passe dans notre tête. Mais en même temps, c'est de savoir est-ce qu'on peut les accompagner. C'est pour ça que si on, on, on fait en sorte que la sexualité est moins tabou, que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on en parle de plus en plus, mais on en parle de façon normale, en guillemets, ou, au quotidien, comme si on parlait de l'évolution de l'être humain, on parle de la bio, on parle de la chimie à l'école, mais on pourrait en parler comme ça. T'sais, sans nécessairement que ça tombe dans tout le côté fétichisme et tout ça, puis qu'on mm. est trop loin dans tu sais, expérimente des choses dans son temps que c'est fait dans le respect et tout ça. Euh, mais tu sais, quand tu parlais de ton terme tantôt, je me souviens même, plus c'est quoi? Le gyné... <rire> le gyné, gyné, sexologue... <rire> gyné sexuel. C'est ça. Ouais. Donc, c'est de dire, ben tu sais, tous la... toute les... les désirs sexuels ou les pulsions sexuelles qu'on va avoir, je veux dire, ça ça, ça, ça nous regarde, mais ça n'a pas toujours un lien avec l'orientation sexuelle. Okay. Donc, faut pas en faire un... Il ne faut pas y ait de... de gros cas, là tu sais, de... des que ça soit tant son temps que c'est fait dans le respect, mais qu'on puisse parler des choses, que comme ça si on sent mal ou qu'on se sent pas comme les autres, mais qu'on puisse en parler puis qu'on sente que les gens sont là pour nous écouter puis qu'on sera pas jugé là dedans, parce que sinon les gens restent dans le silence puis c'est là que ça devient plus dangereux mm -hmm. parce qu'ils sont seuls avec soi-même puis le, dé le dénouement sera peut-être pas le même. Hein. Il y a tout un phénomène aussi
0: de, de renier. Je me demande pour la personne des fois de renier ses propres émotions mais aussi de son entourage puis encore pire pour un enfant euh, les parents mm -hmm. j'imagine que c'est présent je sais pas si tu as vu euh, a, euh, la bande annonce euh, d'un film avec euh, avec euh, russell crowe puis Nicole Kinman qui va sortir puis il parle du phénomène qui se vit aux états unis puis, sur, puis les autres il a beaucoup de communautés très religieuses mm -hmm. dans les religions c'est euh, encore plus difficile Um, ça s'appelle « Boy Erased ». Oui, j'ai vu la comme... bande-annonce, ça risque d'être euh, très intéressant. Ben, hein? définitivement. Mm -hmm. Puis je, ce que je trouve le fun, c'est que là, c'est un film, c'est une grosse production avec des gros noms, puis qui vont parler de cette problématique-là. Mm -hmm. um, mais est-ce qu'ici, au Québec, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu 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 voit régulièrement? Parce que les autres, c'est des causes que les enfants finissent
1: dans la rue, là, à cause que les parents n'acceptent pas leurs enfants, comme ça. Puis c'est des choses qui se passent encore en 2018. C'est mm -hmm. des gens qui partent, qui partent ou qui se font carrément là, mettre à la porte. Mm -hmm. Je n'ai pas d'enfant gay, donc je n'ai pas d'enfant du tout, donc prends tes bagages puis va ten ça. ça se ramasse à Montréal, à Vancouver, à Toronto, dans les, grands, dans les grandes villes, pensant qu'ils vont pouvoir vivre leur vie comme ils sont, comme elles sont, mais ils se ramassent euh, dans toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent, tout ça. Mm. C'est sûr que ça, c'est très, très, très dommage. Donc, d'avoir des des icônes comme des personnalités publiques qui vont faire ce genre de film-là, qui vont le présenter au grand écran, va faire une grosse différence. Tu sais, je regardais le dernier qui est sorti, « Simon, I love you », quelque chose comme ça, je me souviens plus, je me mélange toujours avec le terme français puis anglais, le titre. Mais bon, bref. je suffit pour obtenir nous confirmer, le sau tu regarderas voir le titre mais Donc, ce film-là, c'est toute une histoire d'un un jeune garçon qui fait son coming out, qui fait sa sortie okay. de l'accord et tout ça. Puis, il y a tout le lien parent-enfant aussi là-dedans qui est très bien. intéressant. Puis, on a même entendu puis vu là, sur des réseaux sociaux et tout ça, des jeunes qui ont profité de ce film-là, qui sont allés voir le film avec leurs parents, puis ont profité okay. du retour puis de faire comme « oh wow, mes parents ont bien réagi ». Est-ce ouais. est que c'était organisé, les parents qui disent on va ouvrir la porte euh, », ouais, puis ouais, moi aussi. Euh, donc, il y a des enfants qui ont fait leur dévoilement à leurs parents comme ça. Parce qu'on dit « OK, là, je ne suis plus capable de tenir ça pour moi, puis ça, ça a quand même bien été, tout ça. Euh, » Mais c'est sûr que les parents sont là pour... Sont, ça va avoir un gros impact sur est-ce que ça va bien se passer au moins bien se passer. Parce ouais. que, euh, je veux dire, il n'y a personne qui a eu goût de de décevoir ses parents d'envie. Il y a tellement d'attentes et tout ça. Ouais. On est dans un monde de production, de, de productivité. Tu vas faire un avocat, tu vas faire un métier qui a bien de l'argent. Euh, mais en même temps, euh, c'est sûr qu'en 2018, ça a changé un peu. Mais pour plusieurs parents, pendant longtemps, c'était de faire le deuil de ne pas avoir de petits-enfants. Deux femmes ensemble, deux ouais. hommes ensemble. C'est sûr que maintenant, le côté familial, ouais. il y en a de plus en plus. Ouais. Mais ce n'est pas accessible à nécessairement tout le monde. Donc, il y avait tout ça. Donc, euh, toute la notion, là, on parle on parle de film, mais tu dans, dans le film Mabo Italiano, qui est sorti là, dans les années euh, 90, euh, un film avec une production québécoise et américaine, okay. avec Ginette Renault et tout ça, euh, avec euh, euh, des acteurs, des actrices comme des Québécois et Américains, euh, mais c'est dans une famille italienne, dans le quartier italien, okay. à Montréal et tout ça. Donc, il y a toute la notion de mais qu'est-ce que les voisins vont dire? Mais mmh. qu'est-ce que le monde vont dire? C'est vraiment comme, hey, moi, je veux que mon enfant soit heureux, soit heureuse, et voilà. Puis la famille change d'attitude, donc la communauté change d'attitude mmh. plus positive et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des enfants qui vivent ça très, très, très difficilement de par la pression euh, ou la peur de décevoir euh, les parents. Euh, mais des fois, il y a des parents qui sont hyper ouverts, mais parce que c'est des sujets qui ne sont pas abordés. On passe à côté de choses. Euh, <rire> nous, on accompagne les parents aussi dans, dans ce cheminement-là. Autant les duels qu'on fait des groupes ponctuels où ils peuvent rencontrer d'autres parents qui vivent les mêmes choses. Okay. Puis il y a quelques années, on avait fait justement le groupe puis on avait fait les mêmes sujets avec les parents. On avait refait le même sujet avec les enfants de ces parents-là. OK. Séparés. Séparés. Puis à la fin, on avait mis tout le monde ensemble. J'en pense, j'ai encore des frissons, mais de voir des parents, hein, des pères qui regardaient leur fils puis qui disaient Enfin, là, j'ai l'impression que je retrouve mon fils. Hmm. Parce qu'on se dit les vraies affaires. Okay. Parce que là, je comprends comment tu te sens. Wow. Puis pourtant, moi, je pensais comme ça, mais on ne se le disait pas. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça l'a brisé bien des choses, puis ça l'a fait en sorte que le cheminement ait pu être beaucoup plus facile par la suite, tu mais la communication, c'est tellement euh, le mot-clé, mais dans la communication, il y a aussi l'éducation puis il y a aussi l'information qu'il faut passer. Parce que euh, j'ai des écoles qui me disent, ouais mais tu sais, si les jeunes en veulent des groupes pour les gays lesbiennes, des comités d'alliés, puis avoir un, ce qu'on appelle souvent là, les, les zones sécuritaires ou les safe spaces pour être... Pour faire des discussions sur le sujet pour euh, se rassembler entre euh, personnes de la communauté alléosexuelle, par exemple, et avec leurs amis, évidemment, là, pas besoin d'avoir euh, une orientation sexuelle différente mmh. nécessairement, mais de pouvoir faire une, une différence, de faire la lutte à l'homophobie, la transphobie, d'avoir une plateforme où on peut échanger là-dessus, puis faire une différence, même au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, au niveau de leur propre école. Bien, il ne faut pas nous attendre que ça vienne des élèves. T'sais? Parce mmh. que des fois, ça ne viendra pas parce qu'on a peur de qu ce que les gens vont faire. Mmh. Donc, comme professionnel, comme adulte, il faut aussi nommer les choses. Comme on dit, ah, ben, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça, mais ben, on parle de l'orientation sexuelle, on parle de l'identité de genre comme si tout est au même niveau. Mmh. Puis là, ça rouvre des portes, puis ça fait en sorte que les gens vont en parler. T'sais? Donc, ça, je pense que c'est une belle façon. Et il faut que les parents s'éduquent aussi. c'est pas aux jeunes d'éduquer leurs parents, c'est aux parents. S'éduquer. C'est pour ça que nous autres, aussi, on est là pour les accompagner, ces parents-là, euh, dans l'information, mais la bonne information aussi. Hein.
0: Hmm. Euh,
1: pour revenir à ton film, c'est Love Simon. Donc Love t
0: Simon, prochaines... voilà, je t'approche. Jeanne-Sophie me l'a confirmé. <rire> Merci, Anne-Sophie. Euh, <rire> Jeanne-Sophie. Oh, jeanne Merci, <rire> Jeanne-Sophie. <rire> c'est un lapsus qui arrive à tout le monde, avec votre emploi <rire> 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 Arrive, bien gros dans mon micro. Euh on parlait tantôt, on parle d'évolution puis tantôt, puis on parle comment est-ce que la situation change puis on est en 2018, pourtant en même temps, on dirait qu'on a un mouvement d'ouverture qui grandit, on dirait qu'en même temps il y a un mouvement d'opposition, surtout aux États-Unis, est-ce que tu es surpris de voir ça?
1: Mais tu sais, je vais faire un parallèle, puis c'est toujours très, très, très touché ce que je vais dire, ce que, ce que, quand je fais ce genre de parallèle-là, okay. Tout le mouvement des droits de la femme et des personnes noires ont vécu la même chose. C'est vrai. Okay? Euh, à un moment donné, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, là, mais pendant longtemps, la femme n'était rien. Elle pouvait mmh. pas voter, elle ne pouvait pas ouvrir un compte de banque.
0: Ça, droit, ça pas si on elle ne pouvait ça, pas ça, travailler.
1: Ça. Oui, oui, c'est ça. Les gens pensent que ça mmh. fait des siècles, mais Non, on parle juste d'une centaine d'années pour ouais. plusieurs. Euh, Puis il y a des pays où c'est encore un peu comme ça. Mmh. Euh, c'est la même chose. Tu quand on a donné le droit de vote aux personnes noires dans certains mmh. pays, parce qu'elles n'étaient pas considérés comme mmh. des personnes Imagine. à part entière, donc pas de droit de vote. Mais encore aujourd'hui, il y a des personnes gays, lesbiennes, trans dans des pays qui sont encore considérés qui sont pas des personnes qui n'ont pas le droit de vote.
0: Mmh. Ou des criminels. Dans ce ou,
1: des, ou des criminels. Tu sais, on s'entend qu'il y a encore plus de 70 pays à travers le monde où l'homosexualité, c'est encore un crime passé d'années de prison jusqu'à la peine de mort. Mmh. Donc mmh. oui, c'est sûr que les idéologies vont changer. C'est sûr que la politique est pour beaucoup. Euh, puis on parle de ça, je veux dire, la politique fait en sorte que c'est ce qui nous amène notre éducation qu'on on on voit dans les écoles aussi. Mmh. C'est eux autres qui gèrent les ministères et tout ça. Mmh. Donc, oui, c'est normal. Est-ce que est, ça devrait se rasseoir? T'sais, on a fait une grosse montée au niveau trans quand on a eu Caitlyn Jenner, par exemple, qui a fait ouais. son, son dévoilement et mmh. tout ça. Ça l'a aidé énormément, mais c'est pas normal non plus que euh, juste au moment où euh, Donald Trump était pour... Euh, à être nommé président des États-Unis. Il y a eu beaucoup de cas de tentatives de suicide et de suicide dans la communauté ouais. parce que les gens se disent « OK, si lui, il rentre, nous, on n'a plus rien. Wow. On n'a plus de droit. Puis on voit que c'est en train d'arriver euh, avec des nuances et tout ça. Il y a de plus en plus de personnalités publiques aussi qui ose parler haut et fort et de dire « OK, là, ça n'a plus de bon sens, mm. euh, on est des êtres humains et tout ça. Euh, » Mais il faut garder, tu sais, il y a des grandes firmes euh, de, de campagne sociale qui vont euh, battre ou se, se battre pour les droits humains. Je pense que c'est important d'avoir les bonnes informations, mais de pouvoir continuer à informer et de sensibiliser pour que, justement, ces genres de phénomènes-là euh, tu sais, ça n'aille pas trop loin pour que ça s'endommage, malheureusement, mm. le, la population parce que ça avait des répercussions énormes. Tu sais, là, il y a des, 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 des entreprises, par exemple, aux États-Unis, où euh, ils ont le droit maintenant de dire, oh, « non, je refuse de servir des personnes euh, homosexuelles. Wow. » bon, On l'a vu avec les femmes, on l'a vu avec les ouais, noirs. C'est un c retour vrai. en arrière ouais, complètement. Ouais. Mais je pense que les gens ont perdu un peu les notions historiques d'où on vient comme peuple mmh. et de retourner là-dessus et de dire, « Est-ce qu'on veut aller vers l'avant ou est-ce qu'on va aller en arrière? » Il faut, faut se poser des questions, mais il faut se poser des vraies questions pour ça Il ben, faut en parler ouvertement, puis franchement. Mmh.
0: C'est drôle, puis Jeanne-Sophie vient de me dire aussi. Dit, on a dit qu'on n'apprend pas de, de notre histoire, puis pourtant, on devrait donc.
1: Ben, comme je dis toujours, le Québec, il dit toujours, notre plaque dit « je me, me souviens, souviens. », mais moi, je, il manque un mot, mmh. c'est pas. Je me souviens pas, j'oublie. Euh, euh, parce qu'on qu on, on, on oublie. Euh, mais on sait que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais il, il faut qu'on qu ose parler de ces, ces sujets-là. C'est sûr qu'on ne peut pas tous et toutes être d'accord. Mais à la base, c'est de dire « Mais qu'est-ce que ça change à moi? Hum. » Pourquoi une telle personne... Pourquoi on arrêterait soudainement de donner le droit de vote ou de donner le droit de servir quelqu'un euh, parce qu'il est différent ou elle est différente? T'sais, on devrait aller dans... Euh, l'égalité pour tous et pour toutes. Je veux dire, si j'ai le droit d'aller à la banque, si j'ai le droit d'aller au restaurant, si j'ai le droit de travailler, ça devrait être les mêmes droits pour tout le monde. Mm -hmm. Puis, on, Justement, l'année prochaine, en 2019, on va célébrer le 50e anniversaire de toute la notion du défilé de la fierté. Okay. Parce que c'est en juin 69 que okay. l'homosexualité a été décriminalisée ici au Canada. Mais la première marche qui a vraiment donné le coup d'envoi euh, pour tous les mouvements de défense de droits pour mmh. la communauté allosexuelle, sexuelle c'est à Stonewall en juin 69 okay. donc l'année prochaine on va vraiment célébrer quelque chose de gros euh, oui plein de pays, plein d'endroits ils appellent ça le défilé de la fierté pourquoi t'es-tu fière, t'es gay ou peu importe mais faut pas oublier qu'à la base c'est une marche de reconnaissance de droits mmh. aujourd'hui on célèbre certains, certains gains mais faut pas oublier que les droits ça peut disparaître comme ça puis on le, on le voit. C'est ça. Un bel Il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais de s'informer, de s'impliquer, de s'éduquer, pas juste au niveau de l'information, mais tout le côté politique, parce que c'est ce qui, est ce qui, qui, qui roule. Mais en même temps, je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser sur toute la notion de la démocratie, mais ça, ça serait un autre sujet, ah, ah. Euh, un complètement autre sujet, mais ça a quand même un impact au niveau de l'information qu'on passe. Parce que des fois, euh, moi, pendant longtemps, là, avec Sidem, on allait dans des écoles où on ouvrait des portes, on cognait, puis on disait, ah, voilà, Sidem qui fait de l'éducation, de la sensibilisation euh, contre l'homophobie, la transphobie, tout ça, qu'on fait du soutien individuel, de groupe, on aide les parents, tout ça. Puis là, il disait, ah, mais tu on a comme peur. Tu sais, le fait de parler d'homosexualité, d'identité de genre, ça va peut-être donner des idées. Tu sais, les jeunes ne sont pas encore là. Ou... Il va peut-être en avoir plus. Mmh. Je veux dire, on n'est pas une production de, de, de gays ou de lesbiennes. Je n'ai pas de carte de membre pour personne pour devenir gay ou lesbienne. C'est juste de faire de l'éducation, de la sensibilisation. On mmh. parle d'intimidation sans problème. Mais quand on parle d'intimidation, rarement on parle de tout ce qui est homo homophobie, transphobie. C'est comme si c'était naturel. Mm. Tu sais, dans, dans le milieu sportif, on en voit beaucoup. Et c'est une des raisons pourquoi, euh, dans plusieurs campagnes de lutte à l'homophobie, transphobie, les milieux sportifs se sont... Euh, impliqué. Ben oui. euh, le soccer, entre autres. Okay. Euh, à chaque année, il y a tout plein d'équipes sportives qui portent du rose et tout ça pour lutter contre l'homophobie. On prend le rose parce que c'est un peu l'espèce de stigma. On va ouais. avec un cliché pour en battre d'autres. Ouais. Mais euh, t'sais, t'sais, il faut des gens comme ça. T'sais, le mouvement, euh, euh, toutes les, les vedettes euh, sportives qui ont fait des dévoilements de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, mais après leur euh, retraite. Parce okay. que souvent, pendant, ouais, c'était difficile. oui que ça nuise à leur carrière et tout ça. Oui, pis, ou sinon, ils se faisaient dire non, fais pas ça parce que sinon, tu n'auras plus de tu t'auras plus de commanditaire, auras ah, ouais. ci, t'auras plus ouais. ça. On l'a vu avec Sochi il euh, n'y a pas si longtemps ouais. non plus. Là. Donc, il y a encore des débats, puis on est en 2018, là. Ouais. mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Euh, oui,
0: définitivement, il y a du chemin à faire. Euh... On parle beaucoup de comment ce que les jeunes et les adolescents vivent ça, mais c'est pas nécessairement plus rose pour un adulte de, 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 lorsqu'il doit s'identifier, ben, ou du moins, il doit faire un « coming out mm -hmm. euh, ». Puis j'imagine que t'as as,
1: as, as pu voir des, des personnes d'âge adulte vivre certaines difficultés aussi. Ah oui, c'est sûr, parce que imagine le jeune de 14-15 ans qui dit « Ah, oh, moi, je pense que je suis une femme dans un corps d'homme. Que tu dis, tu es au début de ta vie. Mm. On fait un cheminement. Si c'est vraiment ce qu'elle veut, cette personne-là, elle va vivre la majorité de sa vie dans le genre avec lequel elle s'identifie et avec qui elle va être mieux. Mm. Mais ça m'arrive de suivre des personnes qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui entendent ce processus-là. Mais souvent, ces gens-là ont été mariés, ont eu des femmes, des maris, des enfants. Et mmh. là, soudainement, ils deviennent un, excuse mon expression, mais un freak show ou là, whoop, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient d'orientation sexuelle différente ou qu'ils voulaient faire un changement de sexe, on leur interdit la, la présence de leurs petits-enfants, euh, la famille vient plus les voir, ils sont délaissés, des choses comme ça. Il y en a qui perdent leur job, il y en a qui perdent leur mari, leur femme, euh, le divorce, mais qui n'est pas beau parce que euh, toute cette pression-là. Mm. Ah, tu m'as menti pendant toutes ces années, mais l'important, c'est que cette personne... Pas l'important, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette personne-là s'est menti à elle-même pendant des années ou elle a assez protégé en faisant ça. Euh, puis des fois, ben, c'est de dire oh, « ben, je vais le faire, je vais finir par le faire, je vais finir par le faire, puis à un donné, ça fait 15-20 ans, il y en a, ça fait 30-40 ans qui vivent comme ça. » Donc, tu sais, c'est pas de dire qui est la victime, qui est, qui est, ouais. est, est victime ou pas là-dedans, ouais. mais c'est de dire pourquoi pas s'accompagner là-dedans. Ça va faire rendre les choses beaucoup plus faciles, ça va faire en sorte que tout le monde va retrouver l'équilibre, puis tout le monde va pouvoir continuer à bien cheminer, puis... À ne pas de détruire les relations père, fils, mmh. mère, euh, beaux-parents, tout ça. Là. De pas dans, dans la famille comme au travail, je, je pense que c'est juste une question mmh. de peur. Puis on a peur parce qu'on ne connaît pas ça. Exactement. Toutes les phobies, toutes les peurs, c'est souvent un lien avec quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Mmh. Ça revient encore à en la même chose. Plus on va en parler, plus on va oser le nommer, ben plus les gens vont s'informer.
0: Euh. Est-ce que, euh, bon, je, je, tu, fais, tu travailles avec euh, Jeunesse Idem, donc euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler un petit peu plus spécifiquement. Euh, combien de jeunes est-ce que vous voyez euh, par
1: année, mettons, euh, grosso modo? Euh, c'est sûr que autant le groupe euh, que l'individuel, si on tout ça, c'est sûr que hum, c'est difficile parce qu'on n'a pas encore tous les outils. Euh, on vient de commencer là, cette année avec une nouvel outil statistique qui démontre combien de jeunes différents on okay. voit. Parce que sinon, les mêmes jeunes peuvent revenir, donc sont ouais. calculés. Mais tu sais rapidement, là, juste à Genestidam comme tel, en, autant l'intervention en individuelles que le groupe, on voit là quelques centaines de jeunes différents chaque année.
0: OK. Puis quelqu'un qui est euh, en train de nous écouter et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, comment on fait pour... Euh, ben comment on fait d'un pour faire les premières démarches euh, avec l'organisme, puis aussi à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils qu qu vont vivre chez vous
1: Bien, un, il y a pas de comme je disais tantôt, il y a pas de carte de membre pour venir chez nous, à part si tu vas avoir droit de vote à l'assemblée générale. Euh, sinon, euh, tout le monde est bienvenu. Nous, ce qu'on ce qu'on aime, c'est vraiment avoir un premier contact, que ce soit par courriel, par téléphone, euh, pour nous dire, ah, oh, ben, tu sais, j'ai un jeune ou j'ai mon enfant ou la personne en soi mm -hmm. qui disent OK, euh, moi, j'ai besoin de soutien, euh, prendre rendez-vous. Même si euh, on n'a pas besoin d'un d'un soutien individuel, si on veut participer au groupe, que ce soit juste pour briser l'isolement, créer des liens avec des nouvelles personnes, juste échanger sur différentes réalités que nous, on vit, puis on veut l'échanger avec d'autres. Mmh. On dit « jeunesse, idem, idem » qui veut dire la même chose. C'est ça le but, c'est de rencontrer d'autres gens et sentir moins seul. Et de faire comme « hey, il y en a d'autres qui vivent les mêmes choses ou qui ont passé à travers les mêmes choses que moi ». Et donc c'est juste de prendre un rendez-vous avec nous pour pouvoir euh, les mettre en contact, leur expliquer qu'on a des groupes pour les jeunes de 14-25, on a des groupes pour les, les personnes de 23-35, on a des groupes pour les personnes spécifiquement trans euh, de façon ponctuelle. Okay. La même chose pour les parents, on a des groupes ponctuels, donc euh, une à deux fois par année, dépendamment de l'achalandage, on va faire des groupes spécifiquement pour euh, les parents. J'ai même eu des grands-parents qui sont venus parce qu'ils disaient, moi, j'ai besoin de comprendre. tu sais J'aime mon, ouais. mon petit-fils, ma ouais, petite-fille. Ouais. Je veux juste mieux comprendre. Ce pas parce que je suis plus âgé que je suis pas ouverte ou que je suis pas ouvert. Hum. Et donc, on va les accompagner là-dedans. Puis nous, notre but, c'est d'accompagner les personnes comme ils viennent et à leur rythme. OK. Tu il n'y a pas le guide du parfait gay ou de la parfaite lesbienne <rire> en 10 étapes et tout ça. Et on ne met pas de pression. Le but, c'est de les accompagner là-dedans, de dire, OK, tu arrives comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi, puis qu'est-ce que toi, as le goût de faire avec nous autres? Parce que c'est sûr que l'être humain, comme je disais tantôt, est complexe, donc c'est sûr que des fois, ils peuvent avoir besoin de d'autres ressources qu'on peut faire des références, mais sinon, là, on veut juste qu'ils nous contactent par courriel, par appel ou même Facebook mmh. pour avoir l'information de ces camps, les rencontres. C'est-tu la rencontre du mardi que je veux faire? cest les rencontres euh, au deux mercredi? Il euh, y a des activités sociales qu'on va faire. Il y a des activités plus grand public qu'on va faire. Euh, là, au mois de au mois d'août, justement, c'est euh, le mois de la fierté euh, aussi là, okay. euh, pour nous autres ici en, dans l'Outaouais et Ottawa. Donc, euh, il y a le défilé, il y, y a une levée de drapeau avec le maire. Euh, donc, c'est quand même important de savoir que le maire de la ville de Gatineau est le drapeau arc-en-ciel, symboliquement, pour dire la vie de Gatineau est derrière vous, la communauté homosexuelle, on est là pour la diversité. Tout le monde est inclus là-dedans. Euh, va même venir marcher avec nous lors du défilé euh, à Ottawa, le 26 août. Wow. Donc ça, c'est quelque okay. chose, c'est notre première où on va avoir le maire qui marche avec nous. L'année passée, il est allé, mais il a marché avec le maire d'Ottawa okay. et euh, le premier ministre. Euh, mais cette année, il va travailler, il va marcher avec nous. Euh, Puis nous, on a d'autres activités. Euh, on a une soirée années 80-90 euh, au bar Le Tonic de Luco. Mmh. Euh, et ça, c'est nouveau. Actuellement, on fait juste des petites activités, mais là, on le fait un peu plus grand public. Euh, donc, c'est juste de nous suivre sur Facebook, euh, de s'inscrire à notre infolettre pour avoir l'information. Euh, donc, ça peut être autant mmh. un professionnel qui nous contacte pour qu'on aille faire des présentations euh, dans son milieu de travail, aller voir leur... Euh, les enseignants, on peut aller voir les, les, les étudiants, étudiantes, les élèves dans leur école, faire de l'éducation, de la sensibilisation. On peut aller rencontrer les jeunes directement à l'école pour des rencontres individuelles s'ils ne peuvent pas se rendre chez nous euh, parce qu'ils vivent trop loin. Je, je regarde les gens, par exemple, à Buckingham. Ce pas évident de toujours mm -hmm. de venir jusqu'à Hull. Mais nous, on se déplace dans les différents organismes. On a un mandat régional. Okay. Donc, on passe par Maniwaki, Fort-Coulonge, Papineauville, okay. Montebello, Buckingham, Hull, Elmer, tu sais. On fait toutes les municipalités. Euh, on va se déplacer pour le faire et faire de l'éducation un peu pour tout le monde. Puis des fois, c'est de dire, même ben, peut-être que je pourrais aller voir une activité plutôt que d'aller au groupe de discussion. Parce que, tu sais, d'aller s'ouvrir, okay. le but, c'est de faire un premier contact, de venir ouais. visiter nos lieux, pour se sentir en confiance avec les gens. Puis après ça, de faire étape par étape à notre rythme. Puis c'est ça, notre travail, c'est de les accompagner là-dedans et de ne pas précipiter les choses. Et euh, la personne peut venir une fois, puis dire « Oh, moi, c'était assez, euh, je vais revenir dans un mois ou deux. Euh, » Puis, whoop, la personne revient un peu plus tard, puis c'est correct aussi. Euh, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, mais que les gens sachent que c'est comme une espèce de deuxième famille, finalement, parce mmh. que les jeunes le disent. Euh, J'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes, de parents aussi, qui vont dire, Ah, oh, mais tu as fait vraiment une différence euh, dans la vie de mes enfants et tout ça. Euh, beaucoup de professionnels qu'on a vus euh, quand ils étaient à ces bancs d'école en travail social, en éducation spécialisée, on a donné des formations. Puis une fois sur le marché du travail, bien, ils deviennent un peu des agents et agentes. Euh, de changements mm -hmm. qui vont faire une différence, qui vont changer les façons de faire dans leur milieu de travail et qui vont avoir un, un impact hyper positif pour les gens euh, autour d'eux, peu importe le groupe d'âge aussi, parce qu'on sait, là, ça peut être 7 ans, ça peut être 64 ans aussi. Ouais. C'est fun parce que tu as terminé avec ça, puis c'est ça que je comme dernière question, c'est qu'il y a
0: des histoires à succès chez vous, t'en as vu plein de jeunes qui ont passé, peut-être même de périodes période difficile au point de penser au suicide mm -hmm. ou, ou d'être rejeté de la famille et tout ça. Puis de
1: finir euh, euh, avec euh, une histoire que c'est bien terminée. Hein. Oh oui, ça, on en a, on en a quand même beaucoup. Euh, heureusement, j'ai plus d'histoires, beaucoup, beaucoup plus d'histoires qui se finissent bien, des histoires à succès mmh. que négatives. Euh, honnêtement, moi, ça fait, j'entends ma 21 ou 22e, je ne sais même plus. Là. En tout cas, finalement, j'étais arrivé en 96, faites-le décompte. Euh, j'étais arrivé là, puis euh, je veux dire, j'ai eu très, très, très peu d'histoires négatives beaucoup plus d'histoires à succès où j'ai des jeunes qui me réécrivent dix euh, ans plus tard ou que je les rencontre euh, euh, à Montréal, à Québec. Des fois, ils m'envoient un petit courriel. Oups, ils ont tombé sur notre page Facebook. « Hey, t'es encore là. Bien, merci pour telle affaire. » Puis il y en a qui font « Ah, ben non, j'ai fait ça. Puis là, je suis rendu dans tel coin du Québec. Puis là, je m'implique pour telle organisation. Puis là, je ne réalisais pas à quel point vous travaillez fort pour nous autres. Puis nous autres, on prenait mmh. tout pour acquis. » Mais là, finalement, je réalise que euh, c'est du travail, puis que vous le faites, ben, merci beaucoup. fait Au communautaire, on n'est pas super bien payé. Euh, on n'est pas là pour le salaire, mais en même temps, quand tu reçois ça, c'est tellement... C'est un, un beau chèque de bonus, c'est ça, tu ne mmh. peux pas l'enflorer avec. Mais, euh, honnêtement, ça fait en sorte que dans des périodes peut-être un peu plus difficiles, ben, ça nous donne l'espèce le, de, de petite poussée de courage qu'on a besoin pour continuer à avancer, puis euh, relever plein de défis, puis continuer à aider du monde, puis accompagner des gens dans ce qu'ils vivent, de le fun ou moins le fun. Bon, on va souhaiter
0: encore beaucoup de succès dans ton travail avec jeanne -Sydem. Un gros merci d'être venu nous voir. Merci et... à toi. Hey, super. Merci.